0: Denn was liest du da?
1: Die Inserate in der Bezirkszeitung.
0: Willst du dir was kaufen?
1: Nein, ich will mich verkaufen. Laut heutiger Podcast-Folge bin ich locker 20.000 Euro wert und damit kann ich mir dann Unmengen an Futter leisten.
0: Na, da sollten wir dem potenziellen Käufer aber einen wichtigen Tipp geben. Welchen? Augen auf. Kauf ist Kauf. Zurückgeben kann er dich nicht mehr. Augen auf beim Pferdekauf. Fehler, die man vermeiden kann. Zu dieser aktuellen auf haben wir uns Podcast-Gast Karin Golz eingeladen, die angehende Pferdebesitzer beim Pferdekauf berät. Karin ist Expertin für Pferdeverhalten und hat sich auf die Ausbildung von Jungpferden sowie die Korrektur von Pferden, die im Umgang schwieriges Verhalten zeigen, spezialisiert. Ihre Kontaktdaten findet ihr übrigens in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Vielleicht kannst du ein bisschen über dein, deine Ausbildung erzählen und auch, ähm, was du eigentlich dann mit dem eigentlichen Thema Pferdekauferfahrungen uns erzählen kannst.
1: Also... Die Ausbildung hat tatsächlich eher im gesundheitlichen Bereich mhm. begonnen. Ich habe eine Ausbildung zur osteopathischen Pferdefachtherapeutin gemacht. Das heißt, also ich habe gelernt, das Pferd zu untersuchen, die Gelenke zu palpieren, passiv zu mobilisieren, in der Theorie auch osteopathisch zu behandeln. Davon habe ich aber wieder Abstand genommen, weil du brauchst sehr viel Praxis, um das gut machen zu können.
0: Mhm.
1: Und ich habe gedacht, da, da bin ich schon zu alt für. Dann habe ich ähm, mein eigentliches Steckenpferd, nämlich die Verhaltenstherapie, ausgebaut und habe da nochmal eine sehr umfangreiche Ausbildung gemacht und habe mich da, dann darauf spezialisiert. Und die Grundlagen, die ich aber geschaffen habe mit diesen zwei Säulen, also die osteopathische pferde und Gesundheitstrainerin, also diese Grundlagen haben mir sehr geholfen, diesen umfassenden Blick auf das Pferd ähm, richten zu können. Dann äh, gibt es auch noch so zwei Spezialbereiche, von mir, das sind Hufe und Zähne und natürlich äh, mit meinen zwei Pferden, also inzwischen ist leider nur noch einer da, der andere ist verstorben letztes Jahr, ich einfach zwei Pferde gehabt, die ich täglich beobachtet habe. <lacht>
0: Augen auf beim Pferdekauf. Fangen wir vielleicht von ganz vorne an, bevor man überhaupt auf die Suche geht, muss man sich wahrscheinlich erstmal äh, klar werden, was man will, oder? Wie gehst du davor? Genau,
1: also ich kann vielleicht kurz erzählen, wie ich zu meinen Pferden gekommen mhm. bin. Das war wirklich zweimal ja ungeplant. Das erste Mal ähm, mein Pitch habe ich äh, gefunden. Als Schulpferd, da war ich selber totales Greenhorn. Da habe ich wirklich erst seit einem Jahr im Sattel gesessen. Der war Schulpferd in dem Reitstall, wo ich Reitunterricht genommen habe. Und ich kann dir nicht sagen, was es war, aber ich habe mich in dieses Pferd verliebt, was überhaupt nicht geeignet war für mich. Also weil der war ein ausrangiertes Springpferd. Der ist nicht gesprungen, der ist ganz schlecht Dressur gelaufen. Ähm, der war auch überhaupt nicht geeignet, um Schulpferd zu sein, weil das war wirklich ein Pferd, was auch eine Bezugsperson brauchte. Der war nervlich, äh, äh, ganz dünn in seinem Kostüm, mhm. ähm, musste immer ablongiert werden, bevor da überhaupt einer raufgestiegen ist, ist gestiegen und hat lauter Sachen gemacht, die du nicht möchtest. Aber ich fand den toll. Mhm. So. Und dann habe ich den gekauft und alle haben gesagt, nee Karen, das geht nicht, weil einer von beiden sollte was können. Und du kannst nichts und er kann auch nichts. Das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, trotzdem. So, und dann habe ich den gekauft mit neun. Also ich bin runtergeflogen, der ist mir abgehauen, der ist durchgegangen. Alle haben gesagt, haben wir doch gesagt, das wird nichts. Es wurde aber was. Der ist 27 geworden und äh, ist mit 22 noch eine Vielseitigkeit A gegangen. Dann ähm, im Rahmen meiner Ausbildung war ich eine Woche in Barcelona auf einer Fortbildung, war mir auf einem Gestüt. Und am ersten Tag schon hat mich eine imaginäre Hand in eine Boxengasse gezogen, in der ich nichts verloren hatte.
0: Yeah. Und
1: da stand ganz hinten, in der allerletzten Box, ganz zottelig, hinter Gittern, mhm. also ein kleiner, großer, junger Hengst. Also ich kann dir nicht sagen, was es war. Mein Bauch hatte am ersten Tag eine Entscheidung getroffen, die im Laufe der Woche von meinem Verstand verifiziert wurde. Dieses Pferd ist zu mir gekommen in einem Moment, wo ich mein Leben total umgestellt hatte. Ich wollte kein junges Pferd, ich wollte kein Hengst, ich wollte kein Schimmel, ich wollte kein Spanier und plötzlich hatte ich all das und mhm. es ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ich hatte ein relativ altes Pferd damals schon und habe gedacht, irgendwann kommt der Punkt, wo ich sicherlich mich wieder mit dem Kauf eines neuen Pferdes beschäftige. Wie mache ich das überhaupt? Das ist ja der Wahnsinn, weil das Internet ist voll, mhm. überall locken tolle Angebote. Da muss man dann ja hinfahren, äh, Probereiten und dann weißt du ja nicht, wenn du dich hier entschieden hast, ob nicht vielleicht morgen noch was ganz Bess viel Besseres aufpoppt. Ne? Mhm. Und wer weiß, wie das Pferd hergerichtet wurde für den Proberitt. Na, ich weiß, dass viel mit. Sedation gearbeitet wird, mit Futter- und Wasserentzug, um die Pferde ruhig zu halten. So eine Situation, wie ich lerne mein Pferd eine Woche kennen, ist natürlich dann echt Luxus. Mhm. So, das zu meiner Geschichte, die auch ein, eine ganz wichtige Aussage noch beinhaltet, nämlich... Höre auf dein Bauchgefühl und höre auf dein Bauchgefühl und nicht auf das von den anderen, die dir sagen, der ist gut für dich, ähm, das solltest du kaufen, ähm, denk mal an deine Kinder äh, und dein Mann möchte auch, der ist ein Gewichtsträger, aber am Ende musst du auf dein Bauchgefühl hören. Dein Bauchgefühl ist das Erste, was dich in eine Richtung bringt und dann darf der Kopf sich einschalten und dann darfst du die Checkliste für den Pferdekauf abarbeiten. Ja. Und alle, die das hören, dürfen sich äh, dann nachher auch die Checkliste als PDF runterladen, sicherlich bei dir. Weil in der ganzen Euphorie, dass wir uns jetzt freuen, vergessen wir, diese Dinge abzuklopfen. Mhm. Und Viele Verkäufer sagen, ja, Ankaufsuntersuchung kann man machen, aber eigentlich will man auch gar nicht wissen, was da alles los ist, weil kein Pferd ist super gesund. Das stimmt schon. Deswegen machen wir aber trotzdem eine Einkaufsuntersuchung. Weil es gibt viele Krankheiten oder Befunde, die einfach in der Konsequenz zu sehr viel Tierarztkosten führen, die der eine oder andere Besitzer sich dann vielleicht auch nicht leisten können, sehr viel Wissen erfordern, um bestimmte Dinge vielleicht ähm, wegzutrainieren oder dagegen zu steuern, um das Pferd gesund zu halten. Sehr viel reiterliches Vermögen, sehr viel Geduld, sehr viel Zeit. Und das sind alles Konsequenzen, über die muss ich mir vorher bewusst sein. Ne? Mhm. Ich habe auch schon Leute be betreut, die haben gesagt, Karin, ich möchte dieses Pferd, das hat zwei wunderschöne blaue Augen. Toll. Und sonst? Ja, ist mir egal. Ich bin total schockverliebt. Das kann man machen, aber... Das Pferd, das ist nicht bei dir, nur weil es zwei schöne blaue Augen hat. Ganz oft kriege ich natürlich auch mit, dass die Farbe eine Rolle spielt. Mhm. Also bei mir war die Farbe auch immer ein Thema. Ich wollte immer einen Rappen. Also sowas, was bei dir im Hintergrund ist.
0: Ja, meine Velvet, die habe ich gezüchtet. So, ich hatte, mein
1: erstes Pferd war ein Fuchs, der zweite ist ein Schimmel. Mhm. Ich wollte auch eigentlich immer Männer, die dunkle Locken haben. Und ich hatte noch nie einen Mann mit dunklen Locken. So ist das manchmal. Ne? Aber die, wirklich, die Farbe ist nicht ausschlaggebend. Die Checkliste durchzugehen ist ja. eine ganz wichtige Sache, wenn das Herz äh, hüpft und die rosarote Brille uns äh, irgendwie den Kopf ausschaltet. Ne? Dann gehen wir ähm, die doch mal durch. Genau, also wenn du mich fragst, was mein Traumpferd war oder wie, wie ich mich für ein Pferd entscheiden würde, dann würde ich in erster Linie natürlich überlegen, für was möchte ich das eigentlich nutzen. Mhm. Jetzt kommt schon das erste Jahr, aber bei mir, ich habe mir ein PAE gekauft, der wirklich für die Dressur gezogen ist. Ne? Der ist auch außergewöhnlich groß, ähm, hat wunderbare Gänge und die Spanier dort haben sich das erste Mal schon den Kopf, äh, die Haare gerauft, als sie gehört haben, dass ich ihn habe kastrieren lassen, weil das ist ein No-Go mhm. Spanien. Mhm. Aber ich wollte, dass er es gut hat, dass er in eine Herde integriert werden kann und nicht mhm. ein äh, alleiniges Dasein als Hengst fristen muss. Ähm, so, Also ein Pferd, was für die Dressur gezogen ist, wird jetzt in der Vielseitigkeit ausgebildet. Das ist aber nicht schlimm, weil <lacht> mir macht das Springen Freude. Und ich habe das einfach mal probiert. Wenn es so gewesen wäre, dass er das nicht hätte tun mögen, wäre ich über Cavalettis mit dem auch nicht hinausgegangen. So, aber da kommen wir zum ersten Punkt Wofür möchte ich das Pferd nutzen? Möchte ich ewige Distanzritte machen? Möchte ich Wanderreiten? Möchte ich ähm, nur auf gesiebten Sand in der Halle meine Runden drehen? Was möchte ich überhaupt? Und da gibt es unterschiedliche Rassen, die dazu passen. Bin ich ein Großer? Bin ich ein kleiner Mensch? Bin ich ein Dicker, ein Dünner? Ähm, das natürlich auch ganz wichtig für die körperliche Beschaffenheit des Pferdes, wobei ich auch gleich dazu sagen muss, ab einer gewissen Körperfülle lieber nicht aufsteigen, sondern vom Boden aus arbeiten. Dann natürlich ähm, kann man sich auch die Zucht angucken. Ich selber kenne mich mit den die Zuchtlinie nicht so besonders gut aus. Ich weiß aber, dass in der Zucht sehr viel auf Leichtdrittigkeit gezüchtet wird und weniger auf Robustheit, ne, so wie das früher noch war. Ähm, das hat aber auch Konsequenzen. Also die, die Pferde mit den langen Fesseln, die für uns vermeintlich schön zu sitzen sind, sind aber auch sehr labil in diesen Bereichen. Wenn ich das überfordere, dann habe ich direkten einen Schaden, den ich gar nicht haben möchte. Also ich muss mir dessen bewusst sein, was die Zucht bedeutet für den Einsatz des Pferdes. Was kann ich auch überhaupt handeln? Also wenn ich mir einen Vollblüter kaufe, dann muss ich auch da darf ich halt nicht so ängstlich sein. Also den immer halten, halten, halten ist natürlich doof. Wobei ich jetzt nicht sage, dass jeder Vollblüter immer Vollgas gibt. Aber mhm. ähm, wenn ich halt eher so ein gemütlicher und, und äh, nicht so spritziger Typ bin, dann gucke ich vielleicht eher bei den Kaltblütern. Ne? Das äh, gibt, kann man ja so machen. Ähm, also für mich sind die Kriterien wirklich, ich wollte ein gesundes, kräftiges, ich wollte auch ein großes Pferd. Ich persönlich mag sehr gerne große Pferde. Ähm, auch wenn ich jetzt selber nicht so groß bin, also mit 1,70 mm. brauche ich jetzt kein 1,80 Pferd, aber ich finde große Pferde großartig. So. Also mein zweites Pferd habe ich tatsächlich auch deswegen ausgesucht, weil er unverbraucht war. Ähm, mein erstes Pferd habe ich mit neun bekommen und wirklich ich kann sagen, die ersten zehn Jahre das ausgebessert, was in den ersten neun Jahren verkorkst wurde. Ne? Mein Pit war als Fünfjähriger schon M-platziert im Springen. Und das ist etwas, ich wusste das damals nicht besser, aber heute weiß ich, wenn ich solche Turnierergebnisse bekomme, ist es für mich ein Grund schon zu sagen, da gucke ich, nicht nein zu sagen, aber da gucke ich wirklich genau hin. Weil ein Pferd, das mit fünf schon diese Leistung bringt, davon da kann ich davon ausgehen, dass er um das mit fünf zu schaffen, schon relativ früh ins Training genommen wurde und wahrscheinlich auch entsprechend hartes Training schon hatte, um diese Turnierergebnisse zu erreichen. Das bedeutet viel zu früh, viel zu viel, viel zu schwer, was am Ende in späteren Jahren als Folgeschäden sich dann bemerkbar und spürbar macht. Ne? Das haben wir ganz oft. Und ich weiß, dass die Leute immer auf die Turnierergebnisse schielen und auch, dass die Züchter ihren Preis für die Pferde damit oft rechtfertigen. Mhm. Jetzt bei dem Pferd, was ich gerade in der Betreuung habe, war das so, der ist 15, eigentlich bestes Alter, also das ist das, was jeder sich wünscht, ein Pferd, was lesen und schreiben kann, was äh, die Welt schon kennt, äh, der äh, reiterlich halt äh, die Ausbildung durchlaufen hat, mit dem würde man jetzt meinen, kann man alles machen. So. Der wird vorgestellt als äh, Pferd, der vier Jahre Turnier gegangen ist, aber auf richtig hohem Niveau, also auch schon bis S. Eine Recherche im Internet hat ergeben, dass die ersten Turniereinträge für dieses Pferd ähm, 2011 zu verzeichnen waren. Da war der 6. Und da ist der zwar A gegangen, aber danach waren die Einträge lückenlos. Das kann man ja heute einfach mhm. sehr gut nachvollziehen. Und dann weiß ich einfach, was dieses Pferd die letzten, die letzten
0: zehn Jahre gemacht hat. Das ist aber ein guter Hinweis. Recherchieren eigentlich nach ja, dem Pferd. Mhm.
1: Ganz wichtig. Und nicht erst, wenn das Kind in den Wurm gefallen ist. Jetzt haben wir die Situation, die Käuferin möchte gerne vom Kauf zurücktreten, weil sie ein Pferd gekauft hat, das nicht dem entspricht, was ihr versprochen wurde. Also das ist jetzt ein anderes Thema, was sie alles hätte tun sollen. Wir wollen nicht zurückgucken, sondern nach vorne. Und heute allen denen, die vor der Entscheidung sind, ein Pferd zu kaufen, diese Ratschläge an die Hand geben. dann ist wirklich, wie alt soll das Pferd sein? Also wenn ich jemand bin, der reiterlich sehr weit entwickelt ist und ich viel Pferdewissen habe, dann kann ich wirklich mir auch gut ein junges Pferd kaufen und das selber machen. Das höre ich nämlich auch ganz oft, dass die Leute sagen, ich möchte das selber machen. Das hat zur Folge, dass aber viele dann selber diese Fehler machen, weil sie gar nicht in der Lage sind, ein Pferd auszubilden. Ich meine, die Hundeausbildung ist schon schwierig. ne? Aber mit dem Pferd ist es halt noch mal schwieriger, weil du oben drauf sitzt. Und in der Jungpferdearbeit musst du einfach mutig sein. Du musst dir Zeit nehmen. Und du musst körperlich dazu in der Lage sein. Und du musst viel wissen. Du musst reiterliche Fähigkeiten haben. Und du musst viel wissen. Und wenn du es nicht hast, musst du bereit sein, dir dieses Wissen anzueignen. Und ich rede da nicht davon, den ganzen Tag YouTube-Videos zu gucken. Das ist alles super, kann man alles machen, aber es entbindet dich nicht davon, ins Tun zu kommen und es selber zu machen. Und wenn du davor Angst hast, dann lass es mit dem jungen Pferd. Ich bin auch kein Freund davon, mein Pferd drei Monate in den Britt irgendwo hinzugeben und dann zu erwarten, dass es als perfektes Teil wieder zurückkommt. Mhm. ich dann im Internet etwas gefunden habe oder über Türen sagen, mir jemand ein Pferd empfohlen hat, dann gehe ich dahin und gucke mir das an. Und ich gehe nicht nur einmal dahin.
0: Würdest du da zuerst mal alleine ohne Freundinnen und Freunde gehen, weil du gesagt hast, man muss das entscheiden, was man selber will, und dann erst vielleicht Experten einladen, mitzugehen?
1: <lacht> das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich würde aber schon beim ersten Termin mir eine Vertrauensperson mitnehmen, mhm. die ich anweisen würde, sich im Hintergrund zu halten und mir ihre Kommentare erst auf dem Rückweg im Auto Okay, zu gut, ja. Ja. Ähm, Ich würde auch mir wahrscheinlich kein Pferd aussuchen, was 1200 Kilometer entfernt angeboten wird, weil ich einfach weiß, dass ich da mehrmals hinfahren möchte. Und ich möchte auch unangekündigt dieses Pferd besuchen. Mhm. Ich möchte sehen und ich, ich möchte einfach auch Zeit verbringen. Und ähm Jetzt kann man sagen, der Pferdekauf, also der Kauf eines Lebewesens, was mich im Zweifel vielleicht 25 Jahre meines Lebens begleitet, je nachdem wie alt er ist, der sollte schon ein bisschen Zeitinvestition ja, möglich machen, ne? mhm. also da, da Stress zu haben und zu sagen, ey, ich kann da nur einmal hinfahren und dann muss das irgendwie entschieden werden, das ist natürlich blöd, weil das ist eine wirklich weitreichende Entscheidung. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich sollte auch das Geld dafür haben, einen angemessenen Preis dafür zu bezahlen, dass ich ein gesundes Pferd bekomme. Fragt euch immer, warum wird das Pferd verkauft und wem nützt es? Kein Züchter, und das ist echt zum Mitschreiben jetzt, kein Züchter verkauft ein gesundes, gut ausgebildetes, gelassenes, also gut gerittenes Verlasspferd für unter 20.000 Euro. Warum sollte er das tun? Weil die Leute, die sich damit auskennen, sind bereit, diesen Preis zu zahlen. Weil das Pferd, und um das auch zu mitschreiben, kostet nicht bei der Anschaffung, das kostet, wenn es da ist. Ja. Dann wird es lustig. Und die Anschaffung, die 1.000 Euro oder 3.000 Euro rauf oder runter, das kann man direkt wieder vergessen. Spätestens nach einem Jahr hat sich das amortisiert, wenn ich nicht den Tierarzt da haben musste. Hm? Mhm. Weil der Tierarzt kommt einmal und je nachdem, was es ist, habe ich 500.000 oder 1.500 auf der Rechnung. Und das ist der Punkt, warum viele Händler auch leichtes Spiel haben, weil die Leute denken, sie machen irgendwie einen Schnapper
0: und weil so. sie halt auch keine Ahnung haben, wie teuer eigentlich die Aufzucht ist. Ich habe selber zwei Pferde gezüchtet, wenn man die dann noch äh, toll auf die Fohlenweide bringt. Und das kostet ja alles Geld. Ja? Und und die sind ja schon drei Jahre, kosten die ja erstmal nur Geld.
1: Ja, ja. also die, ähm, ich
0: habe
1: mal, hab mal eine sehr schöne Rechnung äh, gefunden, die sagt, also bis das Fohlen oder der, der Zweijährige vom Hof geht, ähm, hat der Züchter schon 5000 Euro investiert, so ungefähr. Und wenn dann einer sagt, ja, aber der kann ja noch gar nichts, warum soll ich denn da so viel Geld für bezahlen? Dann kannst du höchstens sagen, guck ihn dir an, wenn er gesund ist, super, weil dann kannst du jetzt dir die Zeit nehmen, die, dieses Pferd aufzubauen. Und auch das ist so ein Punkt, wenn die Leute dann so ungeduldig werden, sag ich, das Pferd ist jetzt drei und der hat ungefähr eine Lebenserwartung von 30, wenn das jetzt ein Warmblut ist. Du hast also 27 Jahre Zeit. Das muss nicht alles im ersten halben Jahr jetzt passieren. Ne? Mhm. Und auch die Ausbildung. Spanier, der ist jetzt acht. Und ich habe wirklich, das erste Jahr war ich nur mit dem an der Hand unterwegs. Das zweite, also immer mal zwischendurch wieder drauf gesessen, damit er nicht vergisst, wie das ist, wenn da einer oben drauf sitzt. Oh, was habe ich mir anhören müssen, als der viereinhalb war? Warum kann denn der noch nicht mehr? Und was hast du denn eigentlich vor mit dem? Und dann wird natürlich besonders geguckt, weil du dann auch noch Trainerin bist. Und dann muss das Pferd ja schon mit fünf Pia und so. Und ich habe aber relativ schnell das geschafft, wirklich meinen Ohren auf Durchzug zu stellen. Und das war mir auch echt alles egal. Und heute macht, bietet der mir. Sachen an, also auch versammelnde Lektionen, die ich gar nicht so geübt habe, die er jetzt kann, weil einfach die, die, die Muskulatur, Muskulatur. des Gebäude das jetzt schafft. Ich hab, der Vorher musste der das nicht und jetzt schenkt er es mir. Und er ist erst acht, ne? keine Ahnung, was da noch kommt. Das ist ja der, der Hammer. So. Ähm, und darüber freue ich mich. Okay, wir machen jetzt bei dem Besuch. Also ja. Ich, kein Pferd, was 1500 Kilometer entfernt ist, weil da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Der muss ja dann auch transportiert werden im Zweifel. Mhm. Das ist für die Pferde auch nicht so toll. Dass das manchmal sein muss, so wie bei mir, mhm. bei einer Auswanderung, ist äh, natürlich gut. Aber wenn man sich, wenn man es vermeiden kann, ist das auch gut. Also mhm. lieber in der Umgebung gucken. In der Umgebung gibt es auch viele Pferde, weil es gibt einfach unglaublich viele Pferde, die angeboten werden. Damit ich da öfter hinfahren kann. Damit ich das Pferd besuchen kann. So, dann habe ich eine versierte Person dabei, die im Idealfall sich mit den Bewegungen eines Pferdes auskennt und ein bisschen auch einen Blick für die Muskulatur hat und vielleicht auch einen Blick für das Verhalten, mit der ich mich dann danach austauschen kann. So, wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe und sage, der soll es sein, dann mache ich auf jeden Fall eine Ankaufsuntersuchung. Ich gucke in den Pass, wie lückenlos dieses Tier vom Tierarzt äh, betreut wurde. Ich frage nach den Zahnbehandlungen und ich meine da Zahnbehandlung von einem, einem Spezialisten, nicht von dem Tierarzt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Ähm, es gibt Pferde, die sind einfach in ihrem ganzen Leben noch nicht beim Zahnarzt gewesen. Das, das kann gut gehen, ne? aber in den meisten Fällen ist das halt keine gute Idee, die Pferde nicht vorzustellen. So, wenn ich dann eine Ankaufsuntersuchung habe und ich gehe mal davon aus, dass das Pferd lahmfrei ist und ich zumindest die Röntgenbilder von Sprunggelenken, Fesselgelenk, äh, von den Hufen habe, dann, wenn ich noch den Rücken röntgen möchte, dann kann man das auch noch tun. Da ist jetzt wieder der Gedanke, am, lieber am Anfang ein bisschen mehr investieren und hinterher keine Überraschung erleben. Und dann kommt natürlich die Situation mit dem Reiten. Wie fühlt sich das an? Wie ist das Pferd ausgerüstet? Was hat das für einen Sattel? Wie sieht die Sattellage aus? Ich habe neulich ein Pferd gehabt, da sah die Sattellage so aus, als würde der Sattel da noch drauf liegen. Weil der sich da einfach eingebrannt hatte. Das gibt mir natürlich Aufschluss darüber. Also und dann lasse ich mir das Pferd vorreiten und dann steige ich selber in den Sattel. Und dann muss ich natürlich sagen, wie, wie fühlt sich das an? Ähm, kann ich mir vorstellen, mit diesem Tier zusammenzuwachsen? Oder ist es so fremd, dass ich dann wieder absteige und sage, okay, jetzt nach dieser Erfahrung dann vielleicht nicht? Wenn das alles gut gegangen ist und ich immer noch verliebt bin, dann muss ich gucken, wie der Preis ist und ob das realistisch ist. Ist das ein Hobbyzüchter, ein Hobbyhändler, ist das ein Profi, ist das eine Privatperson? Das spielt natürlich alles eine Rolle. Und dann mache ich einen Kaufvertrag. Und zwar gibt es dafür Vorlagen im Internet und die ganzen Vorlagen berücksichtigen nämlich die Rechte und Pflichten von jeweils Verkäufer und Käufer. Es ist nicht einseitig und ich unterschreibe nichts, was heißt, wie Proberitten gesehen, gekauft und ohne Rückgaberecht. Mhm. Das unterschreibe ich nicht. Und jeder seriöse Verkäufer würde mir das auch gar nicht anbieten, weil er sagt, mal auf, ich verkaufe dir etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es für dich passt und dass das Pferd gesund ist. Also so gesund, wie dieser Preis auch das sagt. Ne? Es gibt Pferde, die werden als Beisteller verkauft. Die haben dann was, aber das weiß ich dann vorher. Ne? Da muss man einfach ehrlich sein. Und dann habe ich einen Vertrag, der mir das Recht gibt, das Pferd, sollte sich herausstellen, dass da irgendwas ist, zurückgeben zu können oder eine Nachbesserung zu machen. Grundsätzlich ist das so, dass in dem Moment, wo dieser Kauf zustande gekommen ist, es eine Beschaffenheitsvereinbarung gibt. Das heißt, der Käufer sagt genau, was er möchte. Also ich bin Anfänger ich brauche ein Pferd für meine kleine Tochter, ich will ins Gelände, ich habe Angst, ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht, ich brauche ein Pferd, mit dem ich auf Turnier gehen will, ich möchte Grand Prix reiten, was weiß ich. Ne? Also der sagt das und dann kommt der Verkäufer und sagt so, bitte, das ist hier Emil, der ist richtig für dich. So. Und dann klärt man das nochmal ab und das ist aber die Vereinbarung, die auch Grundlage für den Vertrag ist. Und wenn Emil dann all das, was ich vorher gesagt habe, nicht Leisten kann, aus unterschiedlichen Gründen, dann berechtigt mich das, die Emil e e e wieder zurückzugeben, mhm. unter bestimmten Voraussetzungen. Das muss ich wissen und deswegen ist dieser Vertrag so wichtig. Dann gibt es bitte keine Barzahlung. Mhm. Also ich, ich, ich gibt ganz viele, die sagen: Nee, bei mir geht das nur bar. Auf Wiedersehen. Warum geht das nicht über die Bücher? Ich sage mal, wer schreibt, der bleibt. Also, <lacht> das mache ich per Überweisung und äh, das geht zu, und in, im Kaufvertrag steht natürlich auch der Kaufpreis drin,
0: mhm. weil der
1: Kaufpreis ist dann für spätere Verhandlungen auch ähm, ausschlaggebend darüber, was man hätte erwarten können. Weil mhm. da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also mhm. es gibt ein paar Dinge, damit kommen Verkäufer nicht durch. Aber ich kann auch nicht sagen, ja, ich habe einfach darauf vertraut, dass der so nett ist. Man mhm. ne? muss sich schon ein bisschen informieren. Und da muss ich auch sagen, ich kann die Tierärzte verstehen, die wirklich schlechte Laune haben. Ich habe mit einem jetzt gesprochen, der sagt: Karen, Karin, komm, immer werde ich gerufen, wenn die Scheiße am Dampfen ist. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. <lacht> ja. aber hat er das und sage ich, ja, das kann ich verstehen. Ne? Zur Ankaufsuntersuchung soll er nicht mit, aber dann soll er beim Rechtsstreit unterstützen. Das wollen mhm. die nicht. Die wollen ja. ihren Job machen und sagen, pass auf, ich berate dich gerne im Vorfeld. Ich gucke mir das Pferd an, und dann gebe ich dir meine Einschätzung und dann hast du eine Entscheidungsgrundlage und ruf mich nicht, wenn es zu spät ist.
0: Das ist aber ein guter Punkt. Solltet man seinen Tierarzt, wenn man jetzt eh schon ein Pferd hat, den man sonst benutzt, auch für die Ankaufsuntersuchung mitnehmen, oder?
1: Ich will der Zunft nichts unterstellen, mhm. aber es gibt natürlich auch Freunde und Verwandte und äh, Wohlgesonnene und Klüngel und so. Also ich würde immer meinen eigenen Tierarzt mitbringen. Ich würde auch mhm. darauf bestehen, dass der die Ankaufsuntersuchung macht, auch wenn der Verkäufer das anbietet, weil es bequemer ist, weil der Tierarzt sowieso im Stall ist. Mhm. Ähm, weil er auch noch, an, ne? alles nett, aber mhm. ich bringe meinen eigenen Tierarzt mit. Mhm. Untersuchung war gut, ähm, der Vertrag war gut, das Reiten war gut, dann kann ich das Pferd nehmen und dann ist ja da die Frage, wie kommt er zu mir, hole ich ja. den selber ab oder lasse ich den transportieren? Das ist dann etwas, das muss man halt entscheiden, das ist auch oft ein Kostenfaktor, ob der Verkäufer das macht, das vielleicht noch in den Kaufpreis mit inkludiert oder ob man ein Unternehmen beschäftigt oder ob man es selber machen kann, das ist dann halt die Frage, die jetzt aber nicht so ausschlaggebend ist. So, dann kommt das Pferd an und dann wurde dem, dem Käufer gesagt, der ist total herdenverträglich. Der kann super alleine bleiben auf der Weide. Ähm, den kann man überall anbinden. So, jetzt kommt man, bringt man dieses Pferd in eine neue Umgebung und nichts davon stimmt. Hm. Das ist noch kein Rückgabegrund, weil man wissen muss, dass ein Wechsel der Umgebung je nachdem auch wie lange das Pferd an dem vorherigen Standort war, für die Pferde existenziell kritische Situationen sind. Also als Herdentier finden die, das ist ganz furchtbar. Die Pferde haben auch keinen Spaß daran, jedes Wochenende irgendwie einen Ausflug zu machen, sondern die wollen am liebsten, dass es immer alles so bleibt, wie's, wie's ist, yes. wie es ist, wie sie es kennen, mit den Kumpels, die sie kennen. Die Sicherheit, die diese Beständigkeit ihnen gibt, ist ganz wichtig. Wenn ich sie da raushol, muss ich wissen, dass das erstmal total zur Aufregung führt. Und dass das Pferd wahrscheinlich ein anderes Verhalten zeigt, als es bei dem Besitzer oder bei dem Verkäufer gezeigt hat. So. Der wird wahrscheinlich nicht alleine auf der Weide bleiben. Natürlich nicht. Der denkt, ich werde jetzt gleich gefressen. Ich habe keinen Schutz von Artgenossen. Dann dreht er durch. Vielleicht will er auch nicht angebunden an einer Stelle stehen, wo er seine Artgenossen nicht mehr sehen kann. Kann man auch verstehen. Vielleicht ist er im Gelände total guckig. Er schickt sich jetzt für Traktoren, wo er vorher immer vorbeigegangen ist. Also ab dem Moment, wo das Pferd eingezogen ist, gebe ich dem erstmal Zeit. Mhm. Wenn ich den integriere in eine Herde, das ist auch nochmal ein anderes Thema, yeah. das kann auch gut gehen, das kann auch mit sehr viel Adrenalin äh, passieren, mhm. dann lasse ich den auch erstmal in der Herde. Also der muss nicht direkt am ersten Tag dann zum Reiten rausgeholt werden. Ich lasse den erstmal ankommen. Und wenn ich meine, ich muss den putzen oder füttern oder was, dann mache ich das entweder in der Gruppe, das Füttern vielleicht nicht, dann hole ich den vielleicht kurz vor das Koppeltor, aber so, dass er in Sichtweite zu den Kumpels bleibt. Also eigentlich müssen die Pferde auch nicht zugefüttert werden, wenn die auf der, in der Gruppe dann irgendwie sowieso Heu kriegen. So, jetzt gebe ich dem Pferd die Zeit, die es braucht. Das kann von einem Tag bis zum halben Jahr sein. Jetzt ist gut, wenn ich so viel Wissen habe, dass ich das auch beurteilen kann. Als mein Spanier in die Herde in Köln integriert wurde, war zwei Wochen lang so viel Rambazamba, dass ich quasi dort, ich habe Urlaub mehr nehmen müssen und habe zwei Wochen Weidedienst geschoben, weil die anderen Besitzer nicht mehr an ihre Pferde ran kamen. Hm. Es war ein junges Pferd, der wusste nicht, was er tut, aber er hat alles getan, was der liebe Gott ihm in seine DNA geschickt hat. Der hat die Stuten gedeckt, der hat die Wallache verkloppt, der hat die Herde zusammengehalten. Ich war völlig außer mir, weil ich hätte das auch nicht gedacht. Aber gut, wir sind mit der Situation umgegangen. Es hat zwei Wochen gedauert, dann war Friede im Karton und es ist deutlich, also es ist gar nichts passiert, aber es gab Aktionen, die sahen ganz gefährlich mhm. aus und es wird geschrien und gebuckelt und um das auch auszuhalten. Das gehört dann auch dazu. Da kann ich nicht sagen, das ist... Zweiter Tag ist irgendwie Alarm, jetzt muss das Pferd da wieder raus. Ja. So wird das nichts. Mhm. also ankommen lassen. Und dann kann ich anfangen, mit meinem Pferd ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die Pferde werden uns nie als Abgenossen anerkennen, aber als ähm, so wie ein Herdenmitglied, was dem Pferd Sicherheit verschafft. Das ist das was ich mir arbeiten muss. Und mhm. es gibt Menschen, die haben das in sich, vor allen Dingen die, die sehr viel Wissen haben, die wissen ganz genau, wie sie den Pferden begegnen sollen. Und dann gibt es Menschen, die müssen auch das erstmal lernen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil der Partnerpferd ist ja auch neu für sie. Es ist so, wie wenn ich ne, meinen neuen Partner kennenlerne, dann brauche ich auch erstmal ein paar Monate bis ich weiß wie der tickt so. mhm.
0: würdest du also raten dass man sowieso ähm, sich nicht äh, sofort ein Pferd kauft sondern erst eine Weile ich weiß nicht in, in die Reitschule geht oder mit reiter dass man sich ein bisschen Praktisch vorher auskennt mit dem neuen Vierbeiner. Ja, auf jeden Fall.
1: Das, was ich gemacht habe, war schon grenzwertig, weil ich ja äh, zu dem Zeitpunkt wirklich erst ein Jahr überhaupt hm. Pferdeerfahrung hatte. Und Reitunterricht. ich muss dir nicht sagen, wie schlecht ich geritten bin damals. Das, das, wenn ich da heute drüber nachdenke, war das nicht schön. Aber was bei mir als auf der positiven Seite zu verzeihen war, dass ich war mutig, ich habe von Anfang an, also ab dem Moment, wo ich mich begeistert habe, dafür habe ich das Wissen quasi nur so in mich reingezogen. Mhm. Ich habe von Anfang an Kurse besucht, Weiterbildung gemacht und ich habe ganz viel probiert. Ich habe einfach mit dem Pferd Dinge probiert, die mich, also, wo wir uns kennenlernen konnten. Mhm. Und ich habe nicht nur das gemacht, was man so macht, nämlich Dressur in der Halle reiten. Mhm. Sondern ich bin mit dem Grasen gegangen, ich bin mit dem Joggen gegangen. Ich, den, immer wenn er vor irgendwas Angst hatte, habe ich das sofort als Trainingsziel identifiziert und habe gesagt, okay, dann üben wir das jetzt heute. Und darüber hat er gemerkt, dass ich einen Plan habe. Mhm. wusste immer, was ich wollte. Und hat auch gemerkt, dass mit mir ihm nichts passiert.
0: Mhm.
1: Das müssen die ja erstmal merken. Das reicht nicht, wenn ich sage, ich schwöre, wenn du mit mir unterwegs bist, passiert dir nichts. Das müssen die merken. Das wird handelt nach dem Prinzip, was habe ich gemacht und wie ist es mir dabei ergangen. Mhm. So. Und wenn ich mit der unterwegs bin, ist es eigentlich immer ruhig. Die führt mich an Sachen vorbei, die wirklich schlimm sind, ne? wo ich denke, ich werde gefressen, aber irgendwie mit der geht das gut. Und dann summiert sich das auf dem Haben-Konto. Mhm. Und Je mehr ich von diesen Dingen mache, umso schneller wird das Zusammenwachsen auch funktionieren. Hm. Wenn ich sage, ich habe ein Pferd und ich fahre da nur einmal die Woche hin, dann dauert das natürlich entsprechend länger.
0: Okay, ähm, nochmal zum Pferdekauf zurückzukommen. Ich glaube, jetzt haben wir so die Checkliste, glaube ich, die wesentliche durch oder haben wir noch was vergessen?
1: Also, ähm, dann kann man natürlich auch noch, wenn man es genau wissen will, mal fragen, wie ist das Pferd aufgewachsen? Mhm. Also, ist das Pferd als Fohlen? Hatte es Auslauf? Oder mhm. stand es mit der Mama die ganze Zeit in der Box? Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis darauf, wie die Stabilität der Gelenke und wie die Muskulatur sich in jungen Jahren entwickelt hat. Wann ist äh, der männliche, das männliche Pferd kastriert worden? Mhm. Wie war das? Gab es danach Probleme? Samenstrangfisteln oder so? Mhm. Ähm, dann natürlich, wie ist das Pferd in der Vergangenheit genutzt worden? Wie viel Besitzer hatte es vorher? Mhm. Ist das ein Wanderpokal? Ähm, dann gucke ich mir natürlich das Verhalten beim Putzen Satteln an, so an der Longe. Dann gucke ich mir an, hat das Pferd in der Vergangenheit im Stall gelebt oder war es schon in der Offenstallhaltung, in der Herde oder in der Einzelhaltung? Hat es Krankheiten, Unfälle? Die Geschichte mit dem Hänger, ne, das ist so, steht oft in den Verkaufsanzeigen, Verladeformen, vom ja. und so weiter. Ja, kann man machen, aber ich habe schon so viele Pferde, von denen gesagt wurde, die gehen brav in den Hänger und dann ist das ein anderer Hänger, eine andere Umgebung und dann gehen mhm. die da nicht mehr rein. Es liegt auch oft an den Leuten, die sie reinführen. So, und dann natürlich, äh, ganz wichtig, hat das Pferd Verhaltensauffälligkeiten, also so, sogenannte Stereotypen wie Koppenweben oder jetzt das Headshaking, ähm, was ich äh, eingangs schon gesagt habe, das ist eine äh, Symptomatik, die sich auch eher im Frühjahr und Sommer zeigt. Wenn ähm, so Triggerfaktoren dazu kommen wie Sonnenlicht, Mücken, mhm. ähm, Staub, äh, dann kann es das sein, dass sich das Headshaking verstärkt und im Winter eher weniger wird. Jetzt mhm. war das auch so, dass die ähm, Frau dieses Pferd im Winter erworben hat und jetzt mhm. das anfängt. Und dann sagt der Verkäufer, bei mir war das Pferd gesund. Ich weiß nicht, was du hast. Und ich weiß davon nichts. Das Jetzt wollen wir mal wohlwollend sein und sagen, wir glauben ihm das. Ich glaube es eher nicht,
0: hm. also,
1: weil das ist etwas, das kommt nicht von heute
0: auf morgen. Ja, da vielleicht noch zum Abschluss. Wie gesagt, wir sind auch nicht vollkommen. Ähm, man muss, wenn ich dich verstanden habe, man muss sich praktisch eine Checkliste und eine Mängelliste anlegen. Ja? Ähm, gibt es da Mängel, über die du hinwegschauen kannst? Und gibt es Mängel, wo du sagst, tut mir leid, ich liebe das Pferd, aber das geht nicht?
1: Also ein Pferd, was ähm, schon beim Ankauf Kissing Spines hat, da würde ich vielleicht Abstand von dem, Auch wenn es in der Theorie Möglichkeiten gibt, auch diese Pferde ähm, gut aufzutrainieren. ist auch immer die Frage, was möchte ich machen? Ne? Mhm. Also, ähm, es gibt immer mehr Menschen, die auch wirklich Freude haben, ihre Pferde am Boden zu arbeiten. Ja. Und dann ist es natürlich, da muss man gucken, ob das Pferd schon in seinem Dasein Schmerzen hat. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist und man sagt, ich möchte gar nicht reiten, dann kann man so ein Pferd auch kaufen. Mein Spanier zum Beispiel, der webt in der Box. Mhm. Das ist mir in Spanien nicht aufgefallen, aber äh, in Deutschland hat er das gemacht. Und das ist, ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem gekauft. Diese Stereotype kann man auch äh, durch entsprechende Haltungsbedingungen und Beschäftigung und eben auch, der webt halt nur, wenn er alleine ist. Also, yeah. wenn die abgelassen da sind, dann tut er das nicht. Mhm. Das ist seine seine Antwort auf, ich halte das nicht aus. So. Mhm. Ähm, auch der Headshaker, ähm, das ist kein Grund, ähm, mit dem Pferd nicht sein zu können. Ich muss aber wissen, wie ich das therapieren und trainieren kann.
0: Mhm.
1: Und da gibt es halt tatsächlich viele Methoden. Es gibt einen ähm, Experten, ich weiß nicht, ob du den ähm, kennst, Markus der ähm, sehr die Theorie propagiert, dass ähm, das Hertchecken ausgelöst wird durch einen ähm, verspannten Trapezmuskel, mhm. der das haben Tests erwiesen mit dem Trigeminus verbunden ist und die, wenn die Pferde wieder korrekt nach biomechanischen Grundlagen ähm, gearbeitet werden, dass dann die Symptomatik gemindert werden kann. Mhm. So, dann gibt es halt immer noch die Trigger, die das verstärken können, aber wenn das Pferd schon mal korrekt gearbeitet ist, dann kannst du mit diesen Pferden leben, weil es ist leider so, dass sehr viele Pferde sehr schlecht geritten werden. Mhm. Und Menschen, die nur im Gelände reiten möchten.
0: Mhm.
1: Also dann zwei Stunden in der Hängebrücke sitzen mit ihrem Gewicht und dem Equipment und sich wundern, dass die Pferde danach dann andere Schäden bekommen, mhm. Sehenschäden, Fesselträger, Headshaking, keine Ahnung. Ne? Mhm. Es steht und fällt mit, mit dem Wissen und mit meiner Fähigkeit. Mhm. Ne? Und das muss ich, also wenn ich ein totaler Anfänger bin, dann kaufe ich mir vielleicht tatsächlich ein Pferd, was ähm, schon ein bisschen älter ist. Das ist dann mein erstes Pferd, das habe ich dann vielleicht nicht so lange, aber ich kann ihm vielleicht einen guten Lebensabend bieten ähm, und ich kann meine Erfahrung sammeln mit einem Pferd, was nicht noch so viel. Feuer im Hintern hat äh, mhm. und mich so fordert. Ne? Mhm. Es gibt auch Menschen, die wachsen ganz schnell in ihre Aufgabe herein. Oder ähm, man fragt sich ja auch mal, warum kommt der eine zum anderen? Das ja. ist, äh ein bisschen philosophische Frage, vielleicht auch schon. Wer sucht da wen aus? Und ist es vielleicht eine Herausforderung, die mir gestellt wird und die ich jetzt mal annehmen sollte?
0: Also nicht sofort verzagen, höre ich da raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Hunden zurückgehe, ich habe natürlich auch einen aus dem Tierheim, aber da macht es natürlich Sinn, gute Zucht, das macht beim Pferden auch einen Sinn. Würdest du grundsätzlich nicht von Hobbyzeuchtern wie mir ein Pferd kaufen, wobei ich, ich Gebe gar kein Pferd her, das ich züchte. Ich glaube, das ist bei den meisten Hobbyzüchtern so. Aber ähm, würdest du immer ein Ex äh, praktisch eine eine versierte Zucht dir aussuchen, um das zu kaufen? Oder würdest du, kann man genauso zum Händler gehen? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also ich würde, glaube ich, nur zu solchen Leuten wie dir gehen, <lacht> wenn ich nochmal ein Pferd kaufe. Yeah. Weil ich möchte ein Pferd, was ein gut aufgewachsen ist, was eine gute Kinderstube hatte, was einen persönlichen Bezug hatte, wo jemand wirklich gesagt hat, mir ist das Lebewesen ans Herz gewachsen und ich habe ein Interesse daran, dieses Lebewesen gesund zu halten. Mein Interesse ist ein gesundes Pferd, was klar im Kopf ist, was möglichst eine gute Kinderstube hatte, das heißt mit Fohlen, also mit mit Kumpels aufgewachsen ist, sozialisiert ist, damit ich es später auch in einen Herdenverband integrieren kann. Das sind für mich die, die wichtigen
0: Kriterien. Karin, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du so spontan dich zur Verfügung gestellt hast. Sag danke und wünsche dir alles Gute nach Kärnten. Danke dir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Ostern wünschen euch die Weltschis und eure Julia Kistner. Und in einer der folgenden Auf-Trab-Podcast-Folgen hört ihr dann die Rechtsanwältin Nina Ollinger, die die rechtlichen Aspekte beim Pferdekauf beleuchtet. Liebe Hypomaniacs, bleibt Auf-Trab bis zum nächsten Samstag.